0: Los seres humanos estamos cableados para comprender, memorizar y contar historias. Y para hacerlo con la razón, ciertamente, pero también con nuestras emociones y sentimientos. El asombro, el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia. Y hablamos de la vida, de la ciencia y del ser humano. Así relatamos nuestras biografías, nuestro pasado y nuestro presente. Entre datos, escenarios, personajes y hasta las más increíbles curiosidades. Nuestro invitado de hoy ha dedicado su vida al conocimiento y precisamente a compartirlo con historias de la manera más ingeniosa y enriquecedora, salpicándolas de rarezas y hechos que nos impresionan. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Joaquín Barallao, que nació en Santiago de Chile en 1982 y tuvo que pasar seis años estudiando ingeniería para reconocer que lo suyo nada tenía que ver con la construcción de puentes. Un radar para captar curiosidades y espacio para copiarlas en la memoria lo acompañan desde la infancia. Dos atributos que a partir de 2003 pone a trabajar en datostreak.org. Tras 19 años de recopilación y verificación, sus libros y podcasts son el resultado de transformar esa montaña de información en un relato continuo acerca del universo, la vida y la especie humana. Bienvenido Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy desde Santiago de Chile.
1: Aquí con mucho gusto, a mí me gustan muchísimo los podcasts, así que disfrutemos juntos de este medio que yo creo que tiene tanto futuro. Además, claro, además que tú eres un podcaster, de hecho. Sí, para mí fue un gran descubrimiento este medio, porque lo que hace es llenar intersticios en, en mi agenda que, de otro modo, yo soy muy voraz de conocimiento y esto me ha permitido, entonces, bueno, conocer todo un nuevo mundo que, mientras lavo platos, mientras camino, mientras hago el aseo, mientras hago todo ese tipo de cuestiones, de otro modo, María tendría la mente en blanco. Así que, una, un fabuloso diamante en ruto que aún está, aún está por ser descubierto por mucha gente.
0: Así dijo aquí Joaquín. Joaquín. El primero, antes de entrar en la, en la materia que, eh, que vamos a tener hoy, aclarnos brevemente esto de pasar de construir puentes a dedicarte a una cosa completamente distinta. Cuéntanos un poco de ti.
1: Yo desde muy chico que tengo este, esta sensibilidad por, por las curiosidades, eh, tengo recuerdo haber ido a la, a la biblioteca, a la sección de niños de la, de la biblioteca del colegio y haber, haberme visto sumergido en, en libros de este tipo, que son muy comunes para niños. Eh, y, y luego haber dado un paso un poquito más adulto con el libro... Guinness Records del año 93, o sea, yo estaba a punto de cumplir... Eh, esto sale el año anterior, entonces tenía 10 años. bueno, Y, y ese libro era, tenía bastante conocimiento duro, era mucho más enciclopédico que los Guinness que se venden hoy en día. Eh, y eso me permitió entonces generar cierto patrimonio de, de información, de trivia, que luego a partir del año 2003, como tú dijiste en la introducción, que cuando estaba yo en la mitad de la carrera en, en Ingeniería Civil, Decidí volcar en una página web, pero no porque yo quisiera hacer una página web de datos freak sino porque yo lo que quería era aprender a programar. Quería aprender a hacer páginas web porque me parecía una disciplina valiosa para enfrentar el futuro. Y al poco andar me di cuenta que en realidad la programación no era algo que me interesara y además que al nivel de página web... Eh, que casi todos administramos que son fotos, texto, videos la verdad que no se necesita saber programar porque las herramientas prefabricadas funcionan de la perfección y entonces reemplacé lo que había sido inicialmente un pretexto para hacer una página web por el contenido mismo eh, de la página web o sea, este pretexto para aprender un, una disciplina terminó transformándose en, en el objetivo final y eso a partir del año 2014 se transformó en libros, porque yo hice un viaje largo el tercer viaje largo que sea en mi vida y que quería que fuera una mezcla de dimensión activa y dimensión pasiva. Había hecho dos viajes anteriormente que habían sido solamente pasivos, en el sentido de que yo solamente era una persona que me paseaba por el mundo admirando las bellezas y las que podía ofrecer y no generando contenido por mí mismo. Y me pareció que necesitaba esa tercera pata, este tercer viaje, y lo que pensaba que iba a ser una experiencia única con un libro de historia universal, bueno, fue tan gozosa que terminé transformándolo en una carrera.
0: No, ahora parece, Joaquín, que los que compartimos el, esta pasión por los datos, las curiosidades, eh, la trivia y todo. Tenemos el, el libro Guinness siempre como un referente. Decir, todos de alguna manera conectamos con, con el libro Guinness. Y, y en mi caso había un juego, eh, recuerdo, en Venezuela que se va en lo todo. Eh, es un juego de, no sé cuántas, 500 o 1000 preguntas, no recuerdo. Y, 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 y todas esas cosas tenían una cantidad increíble de datos y de curiosidades, de cosas que, que, que se convirtieron en patrimonio un poco duro también. Bueno, yo estoy
1: haciendo un juego de tablero porque el, bueno, el juego que acá es más popular, y yo creo que a nivel mundial, es el Trivium. Entonces, bueno, hay una hipótesis de que la palabra trivia podría venir de estas bifurcaciones de caminos de los antiguos romanos, donde se abría, ¿cierto?, y había tres opciones. Entonces, en ese tipo de, de intersección, la gente ha, ha, hablaba de asuntos sin importancia. Entonces, de ahí podría venir la palabra trivia, ¿cierto? Bueno, y esto es en un juego de que se llama la Trivia Freak, que a diferencia de otros juegos de conocimiento, aquí se hace una pregunta... Y, hay todas y la respuesta es insólita, y hay alternativas, y todas son insólitas, pero una de ellas, pese a lo que uno pudiera llegar a imaginar, es cierta. bueno Creo yo que va a ser mucho más entretenido que, que, él, sabe lo, que él sabe lo todo. Vas a ver.
0: Ese, ese es un adelanto muy bueno. Ese adelanto muy bueno. Y, eh, eh, Joaquín, hace unos días yo pensaba que conversaríamos sobre historia, la importancia de su divulgación y otras cosas, digamos, y, 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 y probablemente igual lo hagamos, ¿no? Pero, Tocamos con tu biografía una tecla que para mí es fascinante, ¿no? Hablamos de un relato continuo acerca del universo, la vida y la especie humana. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Porque es como muy amplio. Lo de relato continuo es en contraste
1: a la compilación de trivia inconexa. El Guinness, del cual hemos hablado, es una compilación de trivia inconexa. Hay un dato hay un espacio en blanco y luego un dato 2 y luego un dato 3, y entre ellos no hay un hilvanado que permita una, una lectura continua. Y están llenos de libros de, de ese tipo, y en general no solo de libros, sino que de unidades de conocimiento, del tipo, bueno, 500 curiosidades para leer en el baño. Y, y esto es distinto. Esto es bueno, como Y la página web datosfreak.org, que tú mencionaste en mi introducción es eso también. Son silos no conectados que ofrecen unidades de información que puede ser sabrosa, pero que no invitan a su lectura, no invitan a bueno, un domingo en la tarde echarse en la cama, echarse en el sillón y dedicarle una hora de lectura que permita generar un relato. Entonces, a eso prefiero con continuo, con que la información esté inserta en un contexto y, y permita la experiencia de la lectura, la experiencia de inversión que no ofrecen las unidades inconexas. Y bueno, y respecto a la vida de la especie humana, es porque la historia universal al final es eso, el libro trata desde el Big Bang... Hasta, bueno, hasta coronavirus, aunque en realidad ya estoy empezando a recopilar los, primeras, los primeros asuntos de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, bueno, eh, la verdad que suena ambicioso, suena quizá un poco grandilocuente incluso, pero cualquier historia universal que parta del Big Bang y que termine en, en el presente es fundamentalmente eso. Y, y, y bueno, el historia universal uno podría asociarla eh, de buenas a primeras, con sucesiones de reyes, con batallas, pero en realidad la historia universal contiene también, bueno, cómo evoluciona el lenguaje, eh, de dónde vienen las cosas en las que creemos, eh, por qué este tipo de alfabeto y, otro, y otras personas ocupan otras, la, las corrientes filosóficas. O sea, al final, yo me he permitido utilizar la historia universal como una gran tela en la cual uno puede, bueno, hablar de, de todas estas cuestiones fundamentales de la no humanidad.
0: Ahora, Joaquín, ¿cómo Bueno, primero te, te, te cuento que una de mis pasiones no son los idiomas. Esa es una de las mis cuestiones más, más, más queridas. Ahora te quiero preguntar justamente con eso que acabas de decir, porque ¿cómo enlazar todo? Es decir, me estás hablando de, 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 de ciencia, me estás hablando de historia, me estás hablando de una guerra. Uno, uno pudiera decir, bueno, la, la historia universal, una vez se imagina cosas como la historia de los reyes y las guerras y las pugnas de poder y la formación de los países y hay como un hilo, ¿no? que, que va conduciendo todo esto por acá, estamos hablando de todo, es decir, es, es como todo lo que está comprendido en este planeta, prácticamente.
1: Bueno, respecto a, a tu debilidad por los idiomas, podemos contar esa pequeña anécdota, y una vez eh, en, mi búsqueda, en, en, en es, mi búsqueda de confirmación de ciertas historias, eh, hay veces que uno, bueno, simplemente no, no llega a una fuente confiable, y hay una historia maravillosa de... Que Ruth Gullit, este jugador, cierto, de la selección neerlandesa, jugador de fútbol, claro, este volante de la selección neerlandesa de los años 80, principios de los 90, habría ido a un concurso de igualito a Ruth Gullit y habría perdido. Una historia que, que yo sí he, he leído de Charles Chaplin y también de Dolly Parton. Bueno, y entonces yo pregunté en internet, bueno, alguien me podría ayudar a, porque yo ya en inglés y en castellano ya no llego. Alguien me puede ayudar con neerlandés. Y ahí tú, tú te ofreciste. Lamentablemente no llegamos a confirmar la historia, tampoco a desmentirla, ni siquiera en neerlandés. Bueno, y, y claro, la historia, como dices tú, la historia universal, son una infinidad de, de facetas, de capítulos, de aspectos, y lo que hace historia universal, freak extendida, es, bueno, es, va, están, digamos, casi todas las puertas cerradas, imagínate una especie de gran biblioteca borgiana, porque al final la historia universal es eso, y, y dependiendo entonces de cuál sea la extensión de, de tu obra, bueno, ¿cuántas puertas puedes abrir? La versión en papel de la historia universal. Yo abro unas pocas puertas, bueno, el Imperio Romano hay que abrirlo, eh, Calomar, no las cruzadas, pero ya con esta versión extendida, que, que voy ya en 2.300 páginas, bueno, eh, voy abriendo más y más puertas. Aunque siguen siendo muchas más las cerradas que las abiertas, porque, por ejemplo, bueno, además somos todos muy eh, occidentalicéntricos, eh, entonces eh, a veces uno considera menos eh, lo que pasa en China, por ejemplo, que bueno, en realidad es un mundo gigantesco, ¿cierto? Y, y a veces uno inconscientemente lo pasa por alto. Entonces, claro, bueno, Marco Polo viaja a China y la verdad que China era, o sea, una civilización más grande con más gente. Con más, y ellos tenían razón para mirar también en términos tecnológicos a, a Occidente un poco un poco hacia abajo. Eso es algo que cuantifica en Ian Morris en un en, en una indicador en que compara el grado de eh, avance el grado de, digamos, de envergadura de las civilizaciones. Entonces, uno tiende inconscientemente a subestimar la importancia de ese tipo de, de, de lugares. Bueno, para que hablar, por ejemplo, del de África subsahariana, en el cual uno rara vez eh, escucha o escribe algo. Entonces, ahí está todo, por ejemplo, el imperio de Mali eh, o de Malí, un, una civilización bastante importante de, de, en, lo, en la Edad Media Tardía y así. Entonces, eh, como te digo, las puertas por ahí son infinitas y uno las va abriendo a poco en la medida en que esto crece.
0: Tocabas mencionar, este, Joaquín, el, el libro, ¿no? Y, y obviamente el libro es un elemento físico que tú tienes una cantidad de páginas y tú te, te facilita esta complejidad eh, que, que, que tienes que manejar. Te facilita la tecnología, por ejemplo, ponerlo en la web, ponerlo en podcast, ponerlo en, porque tú manejas varios de estos, de estos medios.
1: Claro, para, para explicar, mira, eh, el, esta serie de libros de, de Historias Freak son cinco títulos para adultos. Historia universal de Chile, de la música, del cine y del fútbol, y un título para niños ilustrado que es eh, la historia de los dinosaurios. Y con eso, con eso ya terminó. Bueno, además hay un libro acerca del estallido social, pero ese no calificado en esta en esta colección de Historias fake. Y, y con eso ya publicado en papel, donde es uno. En el momento en que uno decide evitar algo en papel se casa con un contenido. Hay un momento que hay que ponerle un cierre final y se acabó y ya está porque se vende y eso quedó tallado en piedra. Y en el intertanto yo seguía acumulando información fantástica en un archivo que se llamaba Cosas que me gustaría añadir a Historia Universal. Yo pensaba en otra edición un poco más larga quizás. Después comencé un archivo de Cosas que me gustaría añadir a Historia Freak de la Música y, y al final terminé haciéndolo con todos los libros. Y vino la pandemia y me vi, bueno, aquí eh, encerrado, ¿cierto? Y dije, ya está, esto es una oportunidad. Entonces... Tomé el libro de Historia Universal en papel, que eran 370 páginas, más o menos los dos volúmenes juntos, y dije, puede ser hacer una versión sin restricción de espacio, que sea un monstruo de siete cabezas que está siempre creciendo, que todo lo que yo considere que es valioso, todo lo que yo considere que aporta información o bien que es particularmente sabroso, cabe ahí sin ninguna cortapisa que, que son las que te sujeta el papel, y entonces ese monstruo es lo que se ha transformado en historia universitaria arte que se envía. Bueno, y me preguntaste también por los podcasts, algo hablamos al comienzo, es un formato fantástico, bueno, ese sí te amarra, ese sí uno dice, ya, y de hecho te amarra más que el libro incluso, porque es más complicado hacer ediciones ahí, pero bueno, tiene por supuesto toda esta otra capa de riqueza de, que te permite jugar con, con los audios, con los archivos de audio, o sea, a mí algo que me encanta cuando hago un podcast es, bueno, hablemos del fascismo y buscar la voz original de Mussolini, y porque esta voz, esta voz cierto de tribuno romano que tenía él, o, o bueno, eh, hablar de, qué sé yo, eh, bueno, está hablando alguien que es músico, bueno, poder realmente contar la música, tengo un podcast de fútbol también, y están las, las grabaciones de los goles, entonces el audio te permite una capa adicional que enriquece
0: el relato. Claro, que le da, que le da vida. Joaquín, se dice que cada quien tiene su verdad. ¿No? Y, y, y claro y eso aplica lo aplicaría para la historia no cada quien tiene su versión de la historia su interpretación de la historia qué está de acuerdo de acuerdo estás tú con eso porque uno siempre ve que la historia está llena de datos hechos que parecen ser irrefutables pero hay toda esta discusión cuéntanos tú cómo lo ves
1: yo creo que toda lectura histórica es está entremezclado los datos duros con la digamos que se deja entrever la opinión de quien escribe un poco más un poco menos siempre se deja entrever entonces yo creo que está a medio camino porque al final, hay datos que son datos, entonces uno puede evaluar, bueno, la decisión de, cierto, de Truman de lanzar la bomba eh, atómica, bueno, mira, según quien lea, el tono, los adjetivos que habrá, pero la cantidad de muertes en Hiroshima y Nagasaki, es un dato más o menos duro, eh, no hay demasiado disenso, hay estimaciones, pero siempre estamos hablando de decenas de miles. Luego, la cantidad de muertes que se evitaron eh, al no invadir por tierra Japón, eh, eso no es un dato duro, pero uno entiende el argumento. Entonces lo que le quiero decir es que, yo creo que, salvo que uno lea un autor extremadamente ideologizado, como podría ser Raquel Salazar, uno debería ser capaz de despejar la mayor parte de los adjetivos, y, y al menos tener, tener datos. Eso eso es con historia más reciente. Ahora, cuando uno se va más para atrás, y no hay opciones para contrastar, claro, ahí ya los, los mismos cronistas son grandes distorsionadores. O sea, a Heródoto yo no le creo nada. A, a Tácito, a Suetonio, grandes cronistas del Imperio Romano, está todo muy, yo sé que está todo muy teñido por, por su posición política. Muchas de las cosas que sabemos, por ejemplo, del Imperio Romano, son por... Dion Casio, que era, un, era senador, tenía, ten, él tenía postura. Eh, entonces, es un poco como si uno tratara de, de, de entender la situación política de Chile en dos mil años más leyendo a Alberto Mayor, leer a Dion Casio. Entonces, si uno, si uno va muy atrás, sí creo que está extremadamente con, contaminado por, por, por la postura. Y además, está, si, uno, si uno piensa en los antiguos griegos, está además la leyenda muy imbricada, está todo... La gente veía el mundo de una manera mágica. Entonces... Es distinto, pero si uno piensa en historias más recientes donde puede contratar fuentes y donde existe cierto grado de escrutinio, cierto de, de, de fuentes donde uno puede entonces leer distintos autores y donde hay prensa a la época, eh, me estoy alargando mucho en la respuesta, pero creo que al final uno puede formarse una opinión razonable a partir de los datos.
0: Tú eres, eh, eh, Joaquín, bueno, de origen ingeniero, un hombre de datos, de, 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 y, y en cierto sentido de verdades absolutas, porque aquí hay verdades absolutas también, dos a dos o cuatro, ¿no? Es decir, no, no hay mucha discusión en eso, y como tú decías, en el número de muertes, en tal o cual hecho, da, es más o menos, este, eh, digamos, comprobable, ¿no? ¿no? ¿No te preocupa que estemos viviendo una época donde se desprecie tanto, la verdad, eh, o, o donde aparentemente se ocurre? Muchísimo, tanto así que yo administro una cuenta de fact-checking,
1: eh, que se llama El Casa Farsante, porque a mí me parece que las mentiras, la distorsión de información, han generado un daño enorme a la fe pública. Yo creo que incidieron eh, de manera muy decisiva, pienso yo, en el estallido social. Yo el ejemplo que siempre uso para hablar de este tema es esta idea de que las AFP consideran que las personas vivimos 110 años para calcular la pensión. Eso es totalmente falso, eso es irrefutablemente falso. O sea, no gastemos tiempo en, en, en desmentir por qué, porque simplemente vean cualquier eh, archivo oficial, cualquier documento oficial, eso, eso simplemente no es así. Pero el hecho de creer que es así y de que bastaba apretar un botón para corregir esa obscenidad y que las pensiones de manera automática crecieran de manera significativa, bueno, por supuesto que es pasto para mucha ira, ¿cierto? Es pasto para estar profundamente enfurecido con eh, el sistema económico. Lo que pasa es que no es así. Entonces, bueno, yo digo, ¿cuánto de, del descontento que existe en la sociedad se explica por la idea de que, bueno, en alguna parte hay un cofre lleno de plata y que los egoístas no han querido abrir? Siendo que la verdad es que cuestiones como la pensión, la única manera de solucionarlo es con décadas y décadas de progreso sostenido, porque no hay, no hay otra manera, o sea... La portabilidad numérica uno la puede superar simplemente tomando una decisión apretando un botón diciendo ya, se aprueba la, la, porta, la portabilidad numérica. O, te guste o no, el matrimonio homosexual es una decisión, simplemente sí o no. Y hay cuestiones como las pensiones, donde la única manera de resolverlo son décadas y décadas de progreso sostenido porque no hay atajos para problemas de
0: esa naturaleza. Y, Joaquín, ¿cómo entran aquí los datos freak, o las curiosidades? Porque uno siempre sí. dice, bueno la historia está hecha de cosas serias, no o debería ser así, ¿no? Pero tú utilizas una cosa en, en, como recurso, en esto que muchas personas podrían decir de lo que esto no es serio, ¿no? Eh, estas cosas sin valor, trivialidades, ¿no? ¿Cómo entran acá y qué valor de tú? A ver, yo
1: confieso que no entré al rubro con una misión, a, a, eh, digamos, con, no, con una misión filantrópica. Yo no, quiere, no vine aquí a hacer el bien, no fue una cuestión que yo dije que hay una oportunidad para hacer un mundo mejor. Yo, yo llegué al rubro porque yo lo disfruto. Dicho eso, en la medida en que me fui involucrando, en la medida en que fui avanzando, bueno, me fui dando cuenta de que la historia a través de curiosidades es más que solo entretención. Y pasa lo siguiente. Primero, es un gancho de lectura. Entonces, bueno, si tú lees, por ejemplo, alguno de, de, de mis libros, y aquí disculpa que sea un poco referente, pero es eh, por la, la pregunta que tú me haces. Bueno, es más entretenido leer eh, acerca de bueno, del antiguo Egipto, cuando te cuentan cierto, que Cleopatra estaba más cerca de Justin Bieber que nosotros, que leer un libro quizás de algún erudito egiptólogo que ha estado toda su vida estudiando el tema, pero que, bueno, eh, lo que él está haciendo es, bueno, expandir la frontera del conocimiento, mucho más importante que lo que hago yo, pero sin una intencionalidad de, de atraer lectores, porque él, él simplemente, mira, mi misión en la vida es otra, luego que venga otra gente a hacer divulgación, yo estoy aquí haciendo arqueología, estoy aquí desempolvando fuentes novedosas. Yo no hago eso, ¿cierto? Entonces cada, digamos, cada persona en el mundo tiene su, su rol y su posición. Entonces, la idea de contar la historia de manera entretenida es un gancho de lectura. Las curiosidades son eficaces para eso. ¿Y eso qué es lo que permite? Bueno, permite que la gente lea historia. Entonces, si tú me dices, mira, hay un libro de Napoleón mucho más erudito que el tuyo, pero nadie lo lee porque simplemente, bueno, ¿quién, la verdad, a más ahora estamos compitiendo con YouTube, estamos compitiendo con Instagram, ¿sí? entonces por muy bueno que sea, si no se lee, bueno, ese potencial valor de entregar conocimiento no se plasma en el mundo real, no se hace realidad, no se concreta. Y, y luego, las curiosidades son también anclas en la memoria, o sea, son cuestiones que te permiten, porque son memorables, te permiten recordar ciertas cosas. Mira, por ejemplo, se dice que Nerón tocó la lira durante el gran incendio de Roma. Bueno, eso es mentira, está relacionado con, la, con lo que hablábamos antes de... La intencionalidad política de los cronistas del imperio romano. Pero es una imagen muy memorable. Entonces uno se imagina, ¿cierto?, a Nerón con, con una toga tocando la, la lira mientras Roma arde. Y, y eso entonces, ah, te permite recordar un montón de cosas. Él, él culpó a los cristianos de esto. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces, claro, Nerón, me acuerdo que está esta, esta paparrucha, ¿cierto?, de que él tocaba la lira mientras. Entonces él culpó a los, culpó a los cristianos. Entonces inmediatamente uno dice, allá. Ah, entonces, Sé que Nerón es posterior a Jesús y te permite ir armando la línea cronológica, entonces funciona como ancla la memoria porque es memorable, pues puede no ser fundamental en sí, pero es un instrumento para armar ¿cierto? La, la historia que sí es importante en tu cabeza. Y luego muchas veces las curiosidades tienen poder explicativo en sí. Por ejemplo, en el siglo XVIII la a, azúcar comenzó a, a hacerse más masiva ¿cierto? Eh, en, en el Reino Unido y Solamente la podían pagar quienes tenían suficiente plata para eso. Ahora, quienes podían pagar el azúcar, normalmente se les, se les podrían los dientes, ¿cierto? El azúcar es dañina para los dientes, no se sé si la higiene bucal que conocemos hoy. Entonces, se veía a estas personas, ¿cierto? Con los dientes muy, muy maltrechos. Y así como en los años 90 tuvimos acá en Chile personas que, para aparentar que podían costear un teléfono celular, andaban con teléfonos de palo, bueno... También había ya gente que, para aparentar que podían costear el azúcar, se teñían los dientes eh, negros para que pareciera que los tenían podridos. Una historia ah, que relata Bill Bryson. Entonces, ¿qué es lo que te permite indicar eso? ¿Qué es lo que te permite deducir eso? Bueno, que el azúcar era un... O sea, eso, ahí entonces, ah, entonces, uno comprende mejor cómo funcionaba, cómo funcionaba la industria del azúcar en el siglo XVIII y cómo era escasa en el Reino Unido. Entonces, tiene poder explicativo per se. Eh, hay otros motivos también por los cuales las curiosidades creo yo que aportan al conocimiento de la historia.
0: Bueno, pero eso, eso definitivamente, eh, Joaquín, es un gran, un gran valor en esto, ¿no? Eh, Joaquín, a, hay una obsesión personal que tengo con qué es el progreso humano, ¿no? Y, y si pensamos que hace mucho tiempo no sabíamos hacer fuego y, y hoy vamos al espacio, creamos inteligencia artificial y todo lo demás, parece claro que, que hemos tenido un tremendo eso precisamente, ¿no? Eh, esa narrativa no es la dominante, ¿no? Más bien parece ser aquella que dice que somos una especie de plaga, ¿no? Voraz, que a la vez enfrenta o al menos tres grandes miedos creados por ella misma, ¿no? Que son el robocalipsis, una catástrofe climática y la destrucción nuclear, algo ¿no? o sea, ¿Cómo ves tú este contraste de visiones eh, y esta punta de narrativas también? Y, y sobre todo tú, una persona que precisamente valora tanto los datos, los hechos y todo. Sí,
1: yo creo que ya hay dos cosas diferentes respecto a la prosperidad material. es irrefutable, y no hay que perder tiempo con quien la niegue, simplemente usa el indicador que quieras o sea, no, mira es que es, es simplemente es estratosférico el aumento de prosperidad material, y quien la niegue simplemente es porque no sabe historia entonces, tú piensas por ejemplo, a mí, a mí también me obsesiona este tema, entonces, piensa en iluminación, iluminación es un ejemplo maravilloso, porque, bueno, hay un autor que calculó que en el siglo XVIII antes de Cristo, en Babilonia una hora de iluminación con una lámpara de sésamo tomaba más o menos 40 horas de trabajo. Muy poca gente podía financiar eso. Y era una luz sucia, hedionda, que te dejaba el techo negro y muy poco potente, ¿no? una lámpara de sésamo, imagino Bueno, después fueron las velas, velas de cebo, velas de, eh, después de... Bueno, de cera abeja eran de mejor calidad, eh, se hacían, eran menos hedionda. Después viene, ¿cierto? Una tecnología superior que es las lámparas con eh, grasa de ballena. Y, y entonces uno piensa todo en esta... Cultura, ¿cierto? De los barcos balleneros de Nueva Inglaterra, Movidic y todo eso. Bueno, eran personas que salían durante viajes de un año, de dos años, arriesgaban su vida, algunos de ellos no volvían con vida. ¿Para qué? Bueno, para alimentar estas lámparas de deseo de ballena. Bueno, después viene la parafina y así avanza. Después viene la ampera incandescente, que el 95% de, de la energía que, que utilizaban era luz no visible por el ojo humano. Hoy día estamos en luces LED. Bueno, hoy día partimos con 40 horas de trabajo para una hora de iluminación con lámpara de sésamo y ahora una hora de trabajo con el sueldo mínimo son, mira, ya no recuerdo la cifra de memoria, pero por ejemplo 150 horas de iluminación con una lámpara LED entonces son muchos órdenes de magnitud la diferencia y mira yo podría estar todo el día dando ejemplos pero bueno, voy, voy a dar solamente uno más telecomunicaciones, esto es una cosa impresionante o sea, hoy día uno ve un aviso de hay planes de 200 gigas, cierto, por eh, 10 lucas, que en UF es menos de un tercio de UF. Hace no mucho tiempo, cuando a mí me mandaban un video por WhatsApp, si era un video pesado y no, no estaba conectado al Wi-Fi, me la pensaba un poco, ¿cierto? Y eso hace, no sé, hace 10 años. Y en la batalla de Nueva Orleans, en 1812, eh, entre el Reino Unido y Estados Unidos, bueno, murieron 2.000 personas. 2.000 personas murieron en la batalla, aun cuando la paz ya había sido firmada. ¿Y por qué? Bueno, porque había sido firmada en Bélgica, ¿cierto? Y el tiempo que, tomado, que tomó que la gente en América se enterara de que la paz había sido firmada, bueno, impidió que esa batalla se cancelara y mueren más de 2.000 personas. Imagínate lo que sentía la mamá de un hijo que se le murió por una batalla que ya ves... Bueno, hoy día eso se resuelve con un WhatsApp a la velocidad de la luz. Y podría estar todo el día dando ejemplos. Y lo segundo que dices tú es, bueno, crisis climática, problemas ambientales. Y yo creo que eso es cierto. O sea, yo, yo creo que una cosa no niega la otra no quita eh. la otra no quita la otra el, 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 el grado de avance de prosperidad material es estratosférico muchos órdenes de magnitud y a la vez de manera no sustentable y yo creo que el cambio climático va a ser yo creo que vamos a ver cosas realmente terribles
0: y ahora justamente te lo decía este, precisamente por, por lo, porque tú comentabas al principio a veces las personas que niegan completamente esa prosperidad decir, oh vamos a estar mejor y lo demás y, y claro se, justamente se apoyan un poco en, este, en estos puntos mira en ¿no? la crisis climática bueno pero parte un poco por lo que tú dices ¿no? una cosa lo quita la otra y el hecho de es que estemos mucho mejor no quiere no quiere decir que no tengamos gigantescos desafíos este precisamente este por delante muchos de ellos que parecen eh, realmente muy preocupantes no ahora eh, Joaquín qué importancia tiene para ti la historia de la educación no porque mucha gente piensa que lo pasado es pasado que no importa tanto otros dicen ya no tanto por historia, sino en el hecho de gastar tiempo en todo este conocimiento que bueno, al fin y al cabo está en internet, ¿no? Al mismo tiempo, vemos cada vez más personas que dicen bueno, deberíamos estar en las escuelas más bien en lugar de enseñar tantas cosas y tantos conceptos y tantos datos. Deberíamos estar trabajando en inteligencia emocional, ¿no? Y, 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 y sabe qué otras cosas, ¿no? Pero tú le das mucha importancia a esto.
1: Sí, bueno, yo, yo, creo que la, yo creo que la historia es, es importante. Hay gente que ha tenido mala experiencia porque es, se repite mucho a esta idea de a mí la enseñanza de la historia fue memorizar fechas. Bueno, claro, si alguien tiene un profesor así, por supuesto que, que es razón para quejarse. Pero bueno, to estamos todos de acuerdo que la enseñanza de la historia no tiene que ser eso. La enseñanza de la historia es comprender procesos. Y eso es difícil negar que, que te ayuda a entender cómo fue que llegamos hasta acá, las lecciones del pasado y a tener perspectiva para adelante. O sea, si es que uno, si es que uno lo pone acá en Santiago del, del año... Yo estoy en Santiago, no sé, bueno, hablemos de Chile en general. El, el año, en junio del 2022, y uno ve, por ejemplo, la desigualdad, y uno ve eh, los problemas de vivienda. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es, bueno, pero este es un mundo espantoso. Pero es muy distinto ver la foto que ver la película. Si uno ve la película y ve de dónde venimos, eh, y, y lo que ha ocurrido en los últimos 35 años, es súper relevante, porque en el caso uno, si uno solo ve la foto, uno dice, ya, está todo podrido, hay que pensar otra manera de, de avanzar porque esta ya no funcionó hasta fracaso en cambio que si uno ve la película y dice bueno lo importante más que dónde estamos es a qué velocidad venimos avanzando porque si tú partiste de muy abajo bueno eh, puedes avanzar muy rápido y aún así seguir abajo entonces la conclusión es totalmente diferente la conclusión es bueno parece ser que estamos si bien la foto muestra que todavía hay grandes borrones todavía hay grandes problemas bueno va, vamos avanzando más rápido de lo que casi nunca lo habíamos hecho y por lo tanto eh, por muy abajo que estemos bueno no debería uno pensar en un cambio copernicano a, a la manera de hacer las cosas. Entonces, son, las conclusiones son diferentes. Ahora, si tú me dices, a todo el mundo siempre le gusta decir, en el colegio habría que enseñar, y ponen todo, ¿cierto? Eh, y la gente quiere que, el sueño de que la gente salga al colegio siendo sabio, que salgan primer, y que sepan primeros auxilios, eh, y que sepan programación, y que sepan inteligencia emocional, y lamentablemente el tiempo es limitado, y todo lo que se enseña, es porque se deja enseñar otra cosa. Y yo no estoy diciendo que habría que aumentar las horas lectivas de historia, porque hay otras cosas muy importantes. A mí me dan ganas, de, de por ejemplo, de que enseñen programación en los colegios. Yo creo que eso es algo que realmente, pese a, lo que, a, a mi historia de, de la página web y que al final desistí, yo de verdad creo que saber programación es una de las pocas cosas donde yo diría, sí, aquí de verdad, que hay algo aquí yo sacaría. También me gustaría, por ejemplo, que la gente sepa más matemática aplicada a las finanzas, que sepan más... ¿Cuánto le va a costar su crédito? ¿cierto? ¿Cuánto van a pagar por su, por su tasa de interés por cuando se encalillen con un departamento? Quizás habría que, hay algo que sacar, verdad que sacar, no sé, geometría, no sé. Entonces la historia es importante, pero no estoy diciendo que habría que hacerla, darle aún más prioridad a los colegios.
0: ¿Y cómo ves tú este, el, el futuro de la educación, en ese sentido? Porque eh, una de las cosas que, que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que habiendo tanto acceso a la, a la educación, habiendo tanto acceso a la información, eh, no necesariamente estemos viendo una sociedad más educada, en algunos, en, por lo menos en algunos sentidos. ¿no? Tenemos la, la, la era de mayor prosperidad de la historia, tenemos la, la generación que más información tiene. Eso quiere decir que sea más conocida necesariamente, pero sí mucha más información. ¿Y, ¿Y cómo ves el futuro de educación en esto? Porque, porque eso es un poco preocupante. no Sí, yo no me atrevo a vaticinar nada.
1: Comparto lo que, lo que dices tú, de que, bueno, eh, tenemos más acceso a más información que nunca antes. Y, y también vemos, bueno barbarie que antes no veíamos, fuera de micrófono hablábamos de, bueno, de, del Instituto Barro Barana, el del Instituto Nacional, ¿cierto? Bueno, eso no es representativo en números de, de, de la educación en general. Yo, a mí lo que me preocupa, esto es sociología de, de sofá, ¿cierto? Es, es la falta de, de rigor, la falta de, de sentido del esfuerzo para alcanzar metas. Yo, yo, y esto es una impresión que no la tengo avalada en datos y que me gustaría ver si alguien ha estudiado más en profundidad esto, pero yo tengo la solamente, voy a usar la expresión impresión, de que las generaciones más jóvenes son muy reacias al sacrificio. Y yo creo que, al final, para el conocimiento no hay atajos. O sea, no hay atajos. Uno, el conocimiento se adquiere a través, bueno, de, de estudios, ¿cierto? De lectura, de podcast, más entretenido. Pero no a través de tweets. O sea, hay veces que hay que sentarse y leer las cosas. Y hay veces que uno tiene que quedarse hasta la 1 de la mañana estudiando porque así es. Entonces, yo veo como a los profesores, por ejemplo, que hablan de que los alumnos hoy día... Eh, llegan y dicen, bueno, profesor, no alcancé, pero olímpico, le dan lo mismo, no, porque no alcancé nomás, y, y yo pienso, yo no soy tan viejo, yo tengo 40, pero a mí, pese al poco tiempo que ha pasado, desde que yo era estudiante, yo no me hubiese atrevido a ser un profesor universitario, no, profesor, sabes que no alcancé, uno se quedaba hasta las 3 de la mañana si era necesario y no se lo cuestionaba, y eso sí es algo, eh, algo que yo veo que, que ha cambiado mucho, tú tienes más años que yo y, y, y quizás concuerdes.
0: Sí, y voy a aprovechar aquí de, de, de hecho de, de recomendar acá un capítulo que tuvimos en este podcast hace, bueno, hace un año ya, con Gregorio Luri, Gregorio Luri es un filósofo español, experto en educación, y justamente él habla de la importancia del conocimiento poderoso, no y, y, de, y, de, y de más que el pensamiento crítico, el pensamiento riguroso, ¿eh? ahí va el asunto, ¿no? y, y justamente va contracorriente contracorriente ¿no? de lo que... Se ha puesto más de moda, ¿no? De que la educación debería ser un poco más live, ¿no? De que deberíamos darle más importancia a las emociones, de que deberíamos este, de pronto sacar contenidos para ver otras cosas, que, ¿no? Y justamente por el, el punto de prisa, ¿no? el esfuerzo que en eh, eh, la educación duele también, ¿no? Es decir, hay, hay que estudiar y hay que aprender y hay que memorizar, incluso. Es una importancia tremenda la memoria que además me, me hiciste recordar con lo de los datos, las curiosidades, ¿no? Porque dicen, no, lo que no está en la memoria no está aprendido. Así que le recomiendo les recomiendo a la audiencia revisar ese podcast que tuvimos hace un tiempo atrás, lo pueden conseguir, obviamente, Spotify y a ti, Joaquín, que te interesa
1: ese tema. Sí. Respecto a lo que dices tú de la memoria, claro, hay personas que dicen, bueno, la memoria deja de ser importante porque está todo a un clic de distancia, pero lo que pasa es que si uno no tiene la información en la cabeza, uno no puede hacer las relaciones. O sea, ¿de qué te sirve que todo esté disponible a un clic si es que uno no tiene un, un, un sustrato mínimo sobre el cual montar una pregunta, sobre el cual uno permita ¿cierto? asociar ciertas cosas y si al final... Lo importante es la, la
0: asociación más que las unidades parceladas de conocimiento. De, de hecho, okay, hay un ejemplo que siempre suelo utilizar yo en, la, eh, eh, en las aulas de clase. Dice: Bueno, ¿qué pasa si yo tomo dos grupos este, de, de acá de, de, de estudiantes, les haciendo un trabajo? Un trabajo el mismo, pero un grupo sabe mucho del trabajo y otro grupo no sabe nada del trabajo. De la pregunta, ¿no? Todos tienen los mismos recursos, todos tienen acceso a internet, pueden utilizar lo que quieran, pero ¿qué va a pasar al cabo de una hora cuando les pide resultados? Que seguramente el grupo que sabe mucho va a lograr hilar mucho mejor, conseguir los recursos, discriminar la información, sabe dónde buscar, sabe qué pregunta hacerse, entonces justamente un poco con lo que tú estás está, está diciendo.
1: Sí, hay, yo quería hacer una cosa más al respecto. Que a veces la idea de que todas las personas consideran que su generación era la generación virtuosa y, y la que viene después, siempre es la que es la generación, se pierde, ¿cierto? Yo creo que entre más atrás nos remontemos la historia, más rigurosa era la educación y más esforzada era la gente. Yo estoy pensando en mi papá, estudiaba en Casa Central, en la Católica, de, en Alamea, y entraba a las 8, no a las 8 y media, y tenía que caminar, no sé, 25 minutos a, a la micro, y de la micro llegara recién Entonces, y hoy día alguien así yo pienso diría, y mi hermano, me parecía algo totalmente normal y yo creo que viviendo una situación así la mayor parte de las personas dirían bueno es que hay que resolver este problema porque así no se puede estudiar así como ya digamos entonces y si uno se va más atrás bueno eh, las historias pueden en un, en un punto se ponen siniestras con el grado de, de, de rigor y yo no sé cuál es el punto virtuoso exacto o sea pero lo que yo sí creo quizás quizás incluso yo que nací en el año 82 ya estaba pasado y digamos quizás incluso a mí me tocó muy poco rigor no lo sé pero lo que estoy bastante convencido es que la mano está demasiado blanda hoy. Eso sí, a mí me gustaría mucho creer que hayamos llegado a un punto virtuoso.
0: Bien, bueno, Joaquín, estamos ya llegando ya al final de esta, de esta conversación. Eh, Solamente te quisiera preguntarte una última, una última cosa antes de, de, de cerrar. ¿Cómo piensas tú, este, Joaquín, que, que puede ayudar a la tecnología ¿no? y, y material como tú estás haciendo, fuera eh, o dentro del aula de clase?
1: Uy, la pregunta es súper amplia porque hay miles de plataformas, miles de opciones. Yo creo que, mira... Yo tengo una especie de pet theory, una, una teoría favorita, mascota de uno, que, que debiéramos armar una gran plataforma de contenido para colegios que permita tener ante cada unidad de conocimiento, bueno, tener la mejor opción eh, audiovisual disponible. Por ejemplo, llegó el 21 de mayo, bueno, hay que explicar el combate, en balde y que, y que haya una animación pro magistral eh, nivel Pixar disponible para todos los colegios, todos los profesores de Chile. Y bueno, y quien quiere la usa, quien quiere no, y que además sea modificable por los profesores. Una animación no digital no, no es modificable, pero sí muchas otras cosas. Y por ejemplo, cuando se explica ¿sierto? la geografía y la, los cordones transversales de la región de Coquimbo, bueno, entonces que hay ¿sierto? un gran vuelo en Google Earth maravillosamente pulido hasta el infinito. Porque es una cantidad de esfuerzo. La economía de escala es gigantesca, o sea, si uno va y le, y le mete cierto 100 horas por minuto a esa animación, bueno, es 100 horas por minuto, pero que va a ser utilizada por millones y millones de niños a lo largo del país. Y bueno, es una opción de miles. Yo también creo que los podcasts son... Mira, estoy pensando en la cantidad de de escolares, ¿cierto?, que van caminando de vuelta de la micro a su casa, haciendo nada, pateando piedras, pateando cajitas de leche y que podrían estar escuchando un podcast entretenido, o sea, no que sea un esfuerzo, entretenido acerca de la conquista de Hernán Cortés, que es realmente alucinante, es un periodo de historia de la humanidad, que es increíble, o sea, si, si no te interesa la conquista de México cuando dos mundos se descubren, bueno, entonces revisa el pulso por si no te moriste sin darte cuenta, porque es realmente una cosa increíble. Y la verdad es que podríamos estar todo el día dando ejemplos, o sea, eh, realidad aumentada, realidad virtual, no, se vienen, se, vienen cosas, se vienen cosas increíbles. Ahora, yo creo que por muy poderosa que sea la tecnología, si es que no hay disposición, si es que no hay eh, esfuerzo sudar para realmente aprender las cosas, nada va a resultar, porque quizás puede estar esta idea de que al final el conocimiento puede entrar casi gratis, como estos eh, discos que se vendían antes que uno se ponía los audífonos para aprender inglés mientras uno dormía, eso no existe, o al menos no existe todavía y mientras, mientras sea así voy a defender a este punto entonces por muy maravillosa y poderosa que sea la tecnología tiene que venir siempre aparejado con,
0: con un esfuerzo de verdad con, con sudar la gota gorda con un esfuerzo efectivamente intelectual Joaquín este, ya para finalizar este, simplemente que te quería preguntar ¿cómo pueden conseguirte este, nuestros oyentes? ¿dónde pueden encontrar tus trabajos? ¿Qué, ¿qué datos nos puede dar al respecto?
1: los libros están disponibles en papel en Chile solamente eh, No, también se venden en el Universal se venden en Uruguay México Argentina y Brasil y los demás, en papel en Chile, digital están todos. Historia Universal Frica extendida, 2.200 páginas, está solo en Amazon. Y bueno, los podcasts están donde quieran, están los, los clásicos ahí en Spotify, en Google Podcast y todo eso.
0: Pues me imagino que poniendo Joaquín Barañao en sí. Spotify, en los buscadores, van a aparecer todos esos materiales. Historia Freak, pongan Historia Freak. Ah, historia Freak, perfecto, muchísimo más, más, más directo. Joaquín, eh, bueno, un millón de gracias por esta fascinante conversación llena precisamente también de, 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 de curiosidades, así que yo creo que a mucha gente no se le va a olvidar, ¿no? Así que, bueno, una vez más, este, qué bueno que haya estado conversando con nosotros y esperamos seguramente tenerte de vuelta en algún otro momento.
1: Bien, vía, vía el podcast, conquistemos el mundo.
0: <risa> sí. Bien, y a todos este, de esta audiencia, muchas gracias, y nos vemos en unos días más.